0: Mladi se morajo počutiti dovolj sigurno, dovolj varno v okolju, v katerem se nahajajo, zagotovljena in mora biti potrebna podpora. Nikako ne smemo reči, da je osamosvajanje mladih individualni projekt vsakega posameznika, ampak mora biti to cilj družbe kot celote in k temu mora stremeti tudi država oziroma oblasti, tako lokalne kot nacionalne kot tudi evropske, mladega opolnomoči in pa podpirane tej poti v odraslosti.
1: In kje je tukaj Slovenija? Kaj bi lahko rekli, kako je mladim slovencem omogočeno osamosvajanje, pridobivanje službe, stanovanje, prostora za bivanje?
0: Država kot je Slovenija, mi se nahajamo tam nekje. Med tistimi, ki jim je osamosvajanje kot projekt države pomembno in pa med tistimi, ki temu ne posvečajo dovolj pozornost. Tako da, tisto ključno, kar mlad posameznik potrebuje, so različni Pristop, oziroma različne politike tako, proces zobraževanja, tukaj lahko rečemo v Sloveniji, da smo na dobre poti. Potem na samem trgu dela tukaj imamo številne jezive. Če smo v zadnjih letih sicer nekoliko zaezili, oziroma izboljšali statistike na področju brez poslovnja oziroma zaposlovanja, se še mladi vedno soočamo z velikimi jezivi predvsem, kar se tiče prekarnosti in pa pomembno področje, ki ga moramo tudi nasloviti, pa je stanovanska politika oziroma stanovska problematika mladih, kjer mladi zelo težko oziroma imamo številne na poti reševanja svojega slovanskega programa. Če se primerjamo z ostalimi a, državami, a, svetovno gledano a, v zadnji analizik, oziroma raziskavi a, Youth Progress Index, ki so ga pripravili a, bruselske institucije, kaže, da smo a, da je Slovenija vrščena na 100, 109. mesto, če se ne motim na področju dostopa do stanovanja, kar pomeni, da so številni izzivi tukaj še odprti, ki jih bomo morali nasloviti. Potem pa seveda še ostale, bi lahko rekli, podporne aktivnosti, ki bodo mlade prav tako upogumljali, da se bodo odločili za oblikovanje družine, da bodo imeli zagotovljeno potrebno zdravstveno skrbo in tako dalje.
1: Tim Kampel, vi se pri mladinskem svetu Slovenije veliko srečujete z mladimi. Kaj vam povedo, kaj vam sporočajo, kje imajo sami največje problematike? Seveda ste izpostavili bimansko problematiko, pa zaposlitveno problematiko, ampak kakšne so zgodbe mladih?
0: Ja, veliko krat, ko se pogovarjamo z mladimi, je tisti ključni izziv, s katerim se mladi soočajo na prvi točki predvsem nek strah, pomankanje samozavesti, oziroma tistega, da kljub temu, če se bodo podali v neko, neko projekt, neko na trg dela, kar koli, kar bodo počeli na novo, da bo to neuspešno in bodo potem na koncu prepuščeni samim sebi. Pri mladih je se pravi rečeno nek, nek manjko tega, da bi lahko ko imeli občutek, da tudi v primeru neuspeha, da bodo bili deležni ustrezne podpore, da bodo zbrali ustrezni pogum in se tega lotili. Tako da mlade je predvsem potrebno spodbujati k temu, da si bodo upali in pa hkrati zagotoviti vse ustrezne podporne mehanizme, da bo to dejansko potem tudi uspešno. Ključni izziv, ki ga pa tudi mladi sami pri sebi opažajo, je, da se veliko krat soočajo z vprašanjem, ali imajo dovolj delovnih izkušenj, ali imajo dovolj kompetenc, kar pa na nek način izhaja tudi iz dejstva, da smo mladi vedno Vse pogovarjamo za neko službo ali karkoli, koli, postavim koliko imate delovnih izkušenj. Za vsako prvo zaposlite potrebujemo že več let delovnih izkušenj, ki pa jih v preteklem delovanju, v veččasih izobraževanja, mi smo nismo mogli predobiti. Tako da ta na nek način ta izvirni greh, ki ga imamo mladi in je na nek način naša prednost, pre neka neobremenjenost, neizkušenost, nam predstavlja v bistvu največji izziv, največjo prepreko na poti v samosvanju.
1: Veliko krat slišimo v novicah, da se v Sloveniji beleži gospodarska rast, ampak tega pri mladih oziroma tega mladi ne občutijo ravno. Statistični podatki, ki ste jih objavili pred desetimi leti in danes, kažejo drugače. Morda nakratko interpretirate, kje se kažejo največje razlike, največje odstopanja?
0: Ja, uh... Mladi imamo večkrat občutek, da smo kot neke figurice na igralnem polju, kjer nas posamezni politični odrečvalci na lokalni, nacionalni in evropski ravni postavljajo vsem tretja Prepuščeni smo oziroma pahni smo v neke igre lakote, kjer tekmujemo drug z drugim in se v grebemo za tiste neke prekarne oblike zaposlitve, precenje na stanovanje in tako dalje. Mladi smo razumeli, da je potrebno v času krize v duhu solidarnosti deliti breme. Vse pa danes sprašujemo, zakaj te solidarnosti nismo deležni, ko se žanje v bistvu sadove gospodarske rasti in stanovanska politika je en tak ključnih področij, kjer nam ni jasno, zakaj ljub gospodarski rasti, ne moremo tega vprašanja o sloviti, zakaj se ne vlaga v to področje. Enako lahko govorimo tudi na trgo dela, kjer smo mladi predvsem dejansko izpostavljeni tem različnim oblikam zaposlovanja, ki zagotavljajo fleksibilnost pri dejalcih, izkoriščajo te neke bližnice. Država pa tu ne potegne streznih ukrepov, ki bi mlade, oziroma, tudi ostale na trgu dela ustrezno uh, zaščitile. Tako da se pušča neke sive cone, ki bi jih morali zapreti, če bi hoteli zagotoviti neko uh, kakovostno samosvajanje in pa čim bolj učinkovito samosvajanje mladih.
1: Kaj je problem pri tem, da so mladi včasih morda preveč pasivni? uspostavili ste tudi uh, kampanijo Participiraj, um, da bi se mladi morda aktivirali tudi na političnem področju in si sami um, izborili neke boljše pogoje?
0: Ja, res je. Prvi predpogoj za participacijo na nek način vendarle je položaj, v katerem se posameznik ziknosta, ali je ta dovolj zdržen, dovolj kakovosten, dovolj zadosten, da se lahko autonomno vključuje v družbo. Na nek način sicer to v Sloveniji je zagotovljeno, tako da ta prvi predpogoj obstaja. Vendar pa je pri mladih izrazito visoka stopnja nezaupanja v sistem. Mladi ne zaupajo demokratičnim institucijam ne zaupajo politiki, kar vpliva na to, da, da se ne odeležujejo volitev in ker se ne odeležujejo volitev, ker niso na volitvah neka močna družbena skupina, ki bi lahko rezultat nagnila v eno ali v drugo stran, tudi sama politična stranka, sama politika položaja izivo mladih ne naslavlja ustrezneje, kot bi se mi to želeli. Tukaj pa je tudi zaradi tega, ker mladi imamo drugačen pogled na demokracijo, na demokratične procese, drugače dojemamo stvari, bi se ti procesi morali na nek način temu začeti prilagajati, ker če gledamo politično oziroma volilno udeležbo mladih danes in če to potegnemo potem na 30 let kasneje, bomo dansko lahko govorili o izrazito ni življenje deležbi, kar pa zagotovo ne bo zdravo za demokracijo in pa družbo, v kateri živimo. Tako da neko prilagajanje, sistema mladim bo nujno potrebno, če želimo ohraniti demokratični obstoj naše družbe.
1: In sama participacija. Sicer pa so po podatkih statističnega urada mladi v Sloveniji precej zadovoljni, od nič do deset zadovoljstvo v življenjem, ocenili 7,9. Tim Kampel kaj še potrebujejo oziroma potrebujete, da bo ocena bližje desetki?
0: Ja, kot že rečeno, izpostavljeni ste bila predvsem področje zaposlovanja oziroma razmerna trgodela, preprečevanje te prekarnosti in pa sama stanovanska politika. Kar se pa tiče zadovoljstva mladih, pa ja lahko rečemo, da smo Tudi zaradi krize, tudi zaradi številnih izzivov, s katerimi se mladi soočamo, na nek način si priočili to skromno, da za smo zadovoljni že z majhnimi rečmi in ko jih dosežemo. Z lahko tudi rečemo, da živimo uh, zadovoljno oziroma uh, zadostno življenje. Uh, drugače pa tudi, kadarkoli koli srečemo na ulici in ga vprašamo kako je, uh, skoraj nikoli njih ne reče slabo, ampak uh, smo vsi takrat zadovoljni, rečemo redo in odkorakamo naprej. In, uh, veliko krat smo tudi mladi, v bistvu, uh, ko nas vprašajo po našem uh, življenju, ali smo z njim zadovoljni ali ne, rečemo, da in odkorakamo uh, naprej. Uh, Cil nas pa mora biti vseh, ja, da dosežemo to uh, desetko, uh, da čim bolj, Ne blažimo, ampak da danesko izkorenimo neenakost v družbi, da bomo vsi uživali državo blaginje, da bomo samostojni, avtonomni in pa samozavestni državljani.